0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다. 2019년 4월에 헌법재판소에서 낙태죄 관련해서 위험 판결이 났죠. 어, 그래서 이제 작년 말, 그러니까 며칠 전이죠. 어, 2020년 12월 31일까지 어, 대체 입법 어, 그걸 보완한 입법을 해야 되는 상황이었는데 국회가 이걸 못했습니다 결국은 못하고 해가 지나갔고 2021년을 맞이해서 사실상 좀 공백 상태가 생겼다 이런 말이 나오고 있죠 어, 관련된 어떤 대체 입법을 내신 어, 더불어민주당 권인수 의원과 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다 의원님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네 지금 이제 그 위헌 판결 위, 이후에 대체 입법이 안 돼서 공백 상태다 이런 이런 얘기가 있는데 이러면은 어떤 문제가 발생을 하는 겁니까?
1: 아 특별한 문제가 발생한다기보다는
0: 네. 어,
1: 현재 진행되고 있는 것이 그냥 진행이 되는데 네. 그것이 더 이상 불법이 아닌 상태가 되는 거죠.
0: 그것이 합법적인
1: 아... 상태로 바뀌는 거죠.
0: 음 원래 낙태라는 게 사실은 뭐 불법이었지만은 음성적으로 실제로 많이 진행이 됐던 건 사실이잖아요, 그죠?
1: 대부분이 음성적으로, 그러니까 비합법 상태에서 진행이 되었죠.
0: 그러니까 네. 합법
1: 상태에서 진행된 건 공식 통계로 잡힌 것 중에 한 5%에서 10% 정도밖에 되지 않고요. 네. 대부분은 다 비, 비합법적 상태에서 진행이 되었죠.
0: 음, 아,
1: 그보다 더 비율이 더 높을 거라고 얘기했습니다.
0: 아, 실제로 이제 통계에 잡히지 않는 것까지 그렇죠. 따져
1: 보면, 연 5만 건에서 한 20만 건까지 얘기가 되고 있으니까요. 아,
0: 그게 그 정도로 5만에서 20만 정도로 이렇게 격차 가큰걸 보면은 아직 정확한 통계조차 없는 거네요, 그죠?
1: 그렇죠. 뭐, 재작년에 그제 보건사회연구원에서 네. 그 실시한 이제 그 조사에서 잡힌 게한 5만 건 정도였으니까요. 예. 그게 뭐 정확하게 잡힐 수 있는 그 조사는 아니잖아요.
0: 예. 그러면 이게 지금 원래 음성적으로 이루어지던 것이 이제 불법은 아니게 됐다. 그럼에도 불구하고 뭐 어떤 의료 보험이라든가 건강 보험이라든가 이런 부분에 대한 지원은 전혀 없는 거잖아요, 지금. 어떻게 돼 있습니까?
1: 아, 어, 기존의 그 합법 법이라고 합법에 범죄에 들어왔던 그 낙태의 경우에는 의료보험이 되었습니다 급여 음. 처리가 되었었고요
0: 합법적인 이, 것들 예. 그렇죠
1: 이제는 근데 이제 논리적으로 보면 어, 이젠 다 합법이 되었기 때문에 음. 의료보험의 혜택을 받아야 되는 건데 아직 음. 어, 이 결정이 내려지지 않았고 예. 이제 현실적으로 보면 어, 입법이 빨리 돼서 입법의그 힘으로 이게 좀 실천돼야 되는 문제가 있는 거죠. 음. 그 입법만 되면 한달 안에 이제 그 통역 이렇게 만 그렇게 이제 제, 제도가 만들어질 수 있는데 네. 어, 실천될 수 있는데 아 어, 입법을 한 2월부터 지저는 서두르려고 하고 있고 벌써 이제 발의를 하려고 하고 있습니다. 음. 그리고 근데, 이미 남인순 의원님도 발의를 하셨고요. 예. 음.
0: 그런데 네. 그 지난해 정부안도 나오긴 했잖아요. 정부안이 네. 보니까. 이제 14주까지는 임신부의 결정에 맡기고 24주까지는 네. 조건부로 허용한다. 이거는 네. 어떤 문제가 있는 거예요?
1: 가장 큰 문제는 네. 여전히 이 여성의 임신 중지를 낙대 죄라는 것으로 묻고 있다는 음. 그 그것에 여성들이 크게 반발한 거죠. 음.
2: 더 이상 이거를
1: 죄로 국가가 죄로 심판하지 말아라 음. 라고 하는 게 가장 핵심적인 내용이었고요. 네. 또 다른 면에서 보면 어, 이제까지 한국에는 낙태가 비합법이긴 했습니다만 네. 어, 실제적으로 이 사문, 이게 처리된 적이 거의 없어요. 음. 지난 10년간 기소된 게 10권밖에 되지 않는 완전히 사문화된 그런 법이었는데 네. 새롭게 형법에 그렇게 자세하게 관련 조항과 어 요구조항을 넣으면서 형법을 다시 생명을 불어넣는 그 시도에 대한 어그 항의가 굉장히 높게 일어났던 음. 거죠. 그러니까 제로 보지 말아라는 거죠. 이건 컨셉을 바꾸지 않으면 음. 어 이것에 대한 사회의 대응이 바뀔 수가 없다라고 본 거죠.
0: 그러니까 지금 말씀하시는 거는 정부의 안은. 여전히 낙태를 죄로 보고 있다. 이런 말씀이신 거네요? 그렇죠. 음. 그럼 이제 헌법재판소의 취지랑 좀 역행하는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 그, 그러니까 그것이, 음. 어, 정부 안에 받아들이지 못했던 사람들의 핵심적인, 아, 음. 어, 문제 제기였습니다.
0: 예. 그런데 국회에서는, 정부 안은 정부 안인데 국회에서는 왜 이거를 계속 방기하고 있었느냐. 이 문제 제기가 있잖아요.
1: 방기했다라고 보기에는 좀 음. 어려운데요. 네. 일단, 이게 법사의 법안 소위에서 처리가 돼야 되는데 네. 국민의 힘이 아주 그, 그, 그 스펙트럼으로 보면 가장 좀 보수적인 입장에서의 네. 안들을 가지고 있었습니다 네. 뭐 (6주) 내지 (10주) 뭐 이런 얘기를 하고 있었고요 그러니까 음. 헌법재판소에 안 하고도 안에서도 안 하고 전혀 어~ 무관하게 멀리 떨어지게 굉장히 저희가 보기에는 거의 수구적인 그런 안을 냈었기 때문에 네. 이 자체가 지금 상황에서 법안소위에서 네. 합의를 보고 네. 통과되기는 좀 어려운 그런 현실이 있었습니다.
2: 아. 그래서
1: 공청회 정도에서 멈춘 면이 분명히 있는 거죠. 공청회 때도 국민의힘에서 이제 초청한 음. 4명의 진술인는 아까도 말씀드린 그스펙트럼에서 가장 우쪽에 있는.
0: 그러니까 그, 낙태죄를 그러니까 말하자면 그렇죠. 쉽게 말하면 찬성하는 쪽.
1: 그렇죠. 낙태제를 예. 계속 유지해야 한다라는 음. 명분에 강하게 그 유지하는 명분에 강하게 그 주장하시는 분들 와서 비디오 드시고 막 이랬었는데 예. 그런 이제 분들이 오셨던 거가 현실입니다. 음. 그래서 이 국회에서 합리적으로 토론하고 선택할 수 있는 지형이 만들어지기는 굉장히 어려웠습니다.
0: 아하. 그러면 민주당에서는 이 법을 그 국민의힘의 입장은 어그 그러니까 낙태죄를 계속 좀 유지하는 쪽으로 방향을 잡고 있다 그러면은 국민의 지금 민주당하고 입장이 다른 거잖아요, 그죠?
1: 그렇죠. 저희 당 같은 경우에는 사실 뭐 그때 박범계 의원님도 표현을 했었 저기 나, 자기는 낙태죄 폐지 찬성한다라고 네. 어, 명확하게 표현을 했었을 만큼 대부분의 의원님들이 예. 이건좀 전향적으로 바꿔야 한다라는 의도를 의사를 가지고 있었습니다. 박중민 음. 의원도 뭐 들어 있었고요. 박민의은 네. 본인이 낙태죄 폐지에 관한 발의까지한 상태이지 음. 않습니까? 예. 그러니까 전반적으로 더불어민주당만의 논의였다면 예. 저는 이 이제 형법상의 이문화된이 법을 좀 폐지하고 그래서 예. 그거는 좀더 법적으로 좀 강력하게 받아 이제, 이제 그 이제 뒷받침을 해주고 예. 그다음에 이제 모자 보건법을 바꾸는 이 일들이 예. 좀더 쉽게 이루어져.
0: 음, 그, 지금 민주당 내에서는 좀 정리가 됐습니까 그러면 지금 어, 의원님께서 말씀하신 그런 낙태죄 전면 폐지 아마 쪽으로
1: 형법상의 정리는 아마 불가능하지 않을까 싶습니다 다시 이제 돌아가기는 쉽지 않고요 예. 어, 캐나다가 30년 전에 우리하고 비슷한 일이 있었고 예. 그 이후에 형법으로 이 낙태를 어떤 식으로든 규율하려고 하는 시도가 받아들여지지 않아서 예. 형법상으로는 만들어지지 않았고요 예. 어, 그냥 그 여성의 그 임신 중지를 합법적 서비스의 개념으로 그냥 주마다 바꾸면서 네. 그 상태로 30년을 이어왔습니다. 그런데 음. 굉장히 효과가 좋았습니다. 아까 그러니까 그 임신 중지가 보통 이제 초기에 이루어져서 네. 중기 후기에 임신 중지 사례가 훨씬 떨어졌고 그 임신 중지의 사례 수가 더 떨어졌고요. 네. 그래서 왜냐하면 이게 이제 전반적으로 뭐 피임이라든가 여러 가지 여성들의 자기 결정권과 그다음에 아이를 키울 수 있는 여러 가지 사회적인 서포트 이런 것들이 네. 여성 입장에서 생각하면서 배려가 되는 식으로 이제 시스템이 바뀌기 때문에요 네. 바뀌기 때문에 어~ 이런 불필요한 어떤 임신 중지나 이런 것들을 줄일 수 있는 네. 전반적인 환경이 만들어지는 거죠 그래서 음. 저희는 캐나다의 사례는 어, 모국이 되는 사례라고 지금 보고 있습니다. 예. 저희 나라의 기준으로 봤을 때,
0: 근데 이제 그 종교계에서는 뭐 반발하는 목소리가 꽤 있지 않습니까? 이 부분 어떻게 설득하실 예정이세요?
1: 아, 근데 이 종교계와 관련해서는 참 이제 얘기가 복잡해지긴 합니다만, 네. 여기서 중요한 거는 우리가 이 균형이라는 것이 네. 과연 이 여성 당사자들... 음. 20대, 30대, 40대, 10대까지 포함하여서요. 네. 이걸 겪는, 이걸 몸으로 겪어내야 되는 여성 당사자들과 네. 어떤 가치기준을 가지고 들이미는 종교의 그거를 똑같은 기준으로, 똑같은 힘으로 거기에 맞춰서 이게 의견을 그 조율하는 그 균형감이라는 게 네. 도무지 타당한가에 대해서 먼저 좀 질문을 해야 되는 문제라고 생각합니다. 그러니까 실제로 뭐 종교계가 이 문제와 관련해서 반대를 열심히 하고 뭐 그걸 조직화했던 것도 그렇게 뭐 현실화되어지는 건 아니고 그냥 가상의 힘으로 네. 굉장히 많이 의미화를 많이 하고 있는데요. 네. 이건 같은 당사자가 아니잖아요. 음. 그리고 어 본인이 워낙 예, 낙태를 하기 위해서 성행위를 하는 사람은 없고 네. 본인이 어떤 가치관을 가지고 있더라도 네. 어 자기가 인생을 걸어서 이 아이를 어 낳을 수 없다라는 판단을 한다면 자기 인생을 네. 걸고 판단을 한다면 그거는 그 여성은 어 임신 중지를 할 수밖에 없거든요. 예. 그러니까 내가 이걸 더키그 아이를 키울 수 없겠다라고 생각하면 음. 그런 선택을 할 수밖에 없는 것에 어 이런 기계적 균형감을 갖다 음. 맞게 갖다 붙이면서. 논란의 균형을 잡 균형 점을 잡으려고 하는 거는 음. 저는 좀 거, 그거에 종통이가 되지 않습니다
0: 당사자가 우선이다 이런 말씀이시네요 물론이죠.
1: 당사자의 네. 인생에 걸린 문제인데요. 예. 그러면요.
0: 근데 상식적으로 생각해 보면은 그그 법이 그러면은 어 위헌이 돼서 지금 효력이 상실된 상황이잖아요. 네. 낙태죄가. 그러면 네. 추가적인 입법이 왜 필요한 거죠? 어떤 게 필요한 겁니까?
1: 아, 추가적인 입법은 이제 네. 모자보건법 상의 그 관련 조항들 다다 같이 효력을 으 잃게 되었고요. 네. 일단 지금 가장 중요한 거는 이제 임신 중단 시술 의사들에 대한 여러 가지 처벌 규정이 예. 있어요. 예. 그런 것들이 좀 없어져야 되는 게 이제 음. 빠르게 처리돼야 되는 부분이고요. 예. 또 다른 부분에서는 어 지금 전 세계 대부분의 선진 국가들이 많이 사용하고 있는 네. 그러니까 초기 임신에서 많이 사용하고 있는 약물 도입 미빨리 음. 이제 시행계야 되는 정부도 빨리 이제 이거를 도입하도록 하겠다라고 지금 발표를 해놓은 상태고요. 음. 그리고 말씀드렸듯이. 어, 의료 보험이 네. 빨리 적용이 돼야 하지만 이제 여성들에게 있어서는 네. 이 의료 서비스를 좀 제대로 받으면서 건강하게 음. 이 몸을 좀 지켜 나가고 그 이후에 뭐 이후에 이제 자기 또 다른 문제들 해결해 나갈 수 있는 그런 게 이제 열리는 거죠.
0: 그런 데그 얘기 있잖아요. 의사들이 이런 네. 그 낙태 시술 임신 네. 중단을 하지 않을 어떤 권리를 줘야 된다. 의사들에게. 거부할 수 있는 권리, 이런 거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 그건 의료법상에 음. 어, 인정될 수 없는 것이고요. 이건 음. 합법적 의료서비스가 되면 의료서비스에 응하지 않는 것은 의료법상 위배되는 거고 음. 환자의 요구에 적극적으로 부응해야 되는 게 저는 의사의 의무라고 생각하고 그게 도리라고 생각을 하고요. 우리가 좀 중요하게 봐야 되는 거는 본인이 만약에 전문성이 부족하다든가 이런 부분에 있어서는 어. 다른 큰 병원이라든가 이런데 의뢰하는 거는 저는 맞는 거라고 생각합니다. 그러니까 전문성의 음. 문제로서 우리가 접근을 음. 해나가야 되는 것이지. 어떤 그 환자의 상태를 자기 도덕의 문제로 접근하는 건 굉장히 위험한 발상이라고 여겼습니다 음,
0: 음. 그 그런 어떤 입법은 필요 없다 이런 말씀이신가요? 네, 있었네요. 그
1: 입법에는 저는 반대할 겁니다.
0: 예, 근데 이게 사실 지금 말씀하셨듯이 국민의힘 입장도 다르고 사회적 전체적으로는 약간 입장들이 굉장히 폭이 넓습니다, 스펙트럼이. 그러다 보면은 이게 다른 어떤 여러 가지 그 정치적인 그 첨예한 공방 때문에. 어 제대로 후속 입법이 안 되지 않을까 이런 걱정들이 아, 많더라고요. 이거 어떻게 보세요?
1: 걱정은 물론 저도 됩니다. 그렇긴 하지만 여기에 전제는 헌법재판소가 최소한의 기준을 제공한 거고요. 그리고 더 이상 법적으로 불법이 아니다라는 건 명확해진 겁니다. 음... 이두 가지가 기본 전제가 돼야 되고 이 선에서 여성들이 자기 결정을 하고 건강을 지켜나가고 이후에 또 다른 또 아이를 지켜나갈 수 있는 생명권을 생명을 지켜나갈 수 있는 힘을 갖고 네. 이런 것이 어떤 시스템 속에서 가능할 것인가에 대해서 합리적인 판단을 내려야죠.
0: 음 민주당도 좀 의지가 없었던 거 아니냐? 이거는 어떻게 생각하세요?
1: 그거는 의지 문제라고 생각하지는 않습니다. 정부안이 예. 나왔고요. 예. 그리고 저희 민주당에서 저도 그렇고 뭐 박주민 의원님도 안을 냈었고요. 예. 그리고 다양한 차원에서 만나서 어떻게 하는 것이 맞는지에 대해서 논의를 했었고요. 네. 그래서 저희 당이 의지가 없는 것하고는 좀 다른 문제인 것 같습니다. 네. 이거는 정말 국민의힘의 문제가 더 컸다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 앞으로 진행되는 상황 좀 지켜보겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 예. 더불어민주당 권인숙 의원과 함께 낙태죄 관련된 얘기 좀 나눠봤습니다. 김경래 최강사 1부는 여기까지 하죠. 잠시 후 2부에서는 요 여의도 정책맷 새로 만들어진 코너입니다. 오늘은 먼저 민주당 쪽 홍의표 민주연구원장과 주현안에 요 대한 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 잠시 후에 8시에 돌아오겠습니다.